0: Всем привет! Это подкаст Франкель про бизнес. Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями, теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Моя сегодняшняя гостья – Диана Фердман, руководитель туристической компании и создатель самого крупного и активного сообщества для профессионалов турбизнеса «Страна туризма». Диана, привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, кратко про себя в туризме, как давно ты в этой нише и какой у тебя сейчас формат бизнеса.
1: 11 лет назад. Это была очень забавная история, потому что до этого я 10 лет проработала в банках от ассистента до управляющего до офисом, а потом неожиданно для себя оказалась беременной и уволенной. У него отобрали лицензию, я, конечно, радовалась этому, добрая я девочка, но это было прям сильно некрасиво, потому что они подошли, сказали, вот здесь подпишите, нам вот висячие беременные женщины не нужны. Да, это я сейчас такая активная, сильная, ничего не боюсь, а тогда это была такая девичья история, долгожданная беременность, которая долго не получалась, я решила, что я лучше ее сохраню, чем буду воевать с банком. Поэтому я оказалась безработной с ребенком и стояла на учете в Центре занятости населения. Ну, какие-то деньги надо же получать. И вот там я краем муха услышала, что есть грант правительства Москвы поддержки предпринимателей и дают 327 тысяч рублей. Тогда курс был 36, и это, в общем-то, почти 10 тысяч долларов. То есть такая существенная сумма. Это было реально услышанное мельком что-то, что привело меня на собрание для желающих. Я подала бизнес-план. Почему туризм? А потому что это то, что мне было интересно. Я тогда объездила полмира, и работая ассистентом первых лиц банков, я организовывала все поездки. То есть я понимала визовые формальности, особенности стран. То есть какая-то база у меня уже знаний была. И это бизнес, в который легко войти финансово. Не нужна лицензия, не нужны какие-то вложения средств производственные. То есть, по сути, ты открыл офис, написал турфирма, поставил стол-стол, печатную машинку. И вот она, турфирма. 327 тысяч должно было хватить. И это было, знаете, вот я никогда не могла бы поверить, если бы это не случилось со мной, что у нас правда государство не своим, ни друзьям, не знакомым, а прям пришел, написал бизнес-план, защитил его и получил деньги. То есть вот такая у меня история, и несмотря на то, что, к сожалению, эта прекрасная программа была закрыта, потому что она помогала тем, у кого сложности с трудоустройством. Это инвалиды, уволенные с военной службы, студенты, которые только выпустились последний год перед пенсией, и мамы с детьми. То есть считается, мамы с детьми такая неблагонадежная, незащищенная группа населения. Не столько незащищенная, сколько те, кого не очень хотят брать на работу. Именно поэтому сейчас у меня сотрудники, мои менеджеры, все мамы с детьми. Идеально. Да, да, то есть, не верят в мам с детьми, хотя я считаю, что это самая трудоспособная, работоспособная категория, потому что им есть что терять, и им есть ради чего и ради кого работать. Но, тем не менее, программу быстро закрыли со словами, что эти мамашки могут, значит, какой там бизнес строить. Но, тем не менее, 11 лет моей туристической компании, которая была открыта на базе именно этого гранта правительства Москвы. И на сегодняшний день у нас уже 8 сотрудников, 5 менеджеров. Я всегда работала 1-2 сотрудника а после пандемии У нас прям взлет, взрыв, на удивление. И на сегодняшний день пять менеджеров по туризму только работают практически 24 на
0: 7. Подожди, давай разбираться. В социальных сетях, во всяких дискуссиях туризм хоронят как мало какую другую сферу. Ты говоришь, что у тебя идет рост. Расскажи, пожалуйста, ну давай начнем с пандемии, потому что, видимо, это была такая точка отсчета в турбулентном периоде. Как так получается, что в публичном поле туризм хоронят? а ты сейчас приходишь как владелец турфирмы и говоришь, что «а у нас все хорошо».
1: Я сделаю, конечно, небольшую ремарку, потому что хорошо не у всех, а вот у меня конкретно «да», потому что было сделано ряд шагов, которые выстрел оказался правильным. Естественно, это была какая-то интуитивная история, которая сыграла мне на пользу. Начну с того, что 7 лет назад я почувствовала конъюнктуру рынка и перевела всех менеджеров на удаленную работу. Это позволяет людям, мамам с детьми, условно наблюдать, как растут твои дети, Лучше это делать из-за стола, из-за компьютера, чем с 9 до 6 думать, как там моя детичка в садиках и так далее. Это очень круто сработало, потому что Москва очень большая. Где бы у тебя ни находился офис турфирмы, в Кремле рядом с Путиным, это будет кому-то неудобно. Пробки, платные парковки. Поэтому мы сделали все для наших туристов. И ты тоже, наш турист, и знаешь, как мы работаем. Чтобы им было удобно, не выходя с дивана, все оформлять. И в Москве это очень круто сработало. Я общаюсь с коллегами из регионов, у них не совсем это пройдет, потому что до сих пор у них есть вот желающие прийти в офис, сесть, попить чайку, полистать в каталоге, то, чего уже давно нет в Москве. В той конъюнктуре 7 лет назад в Москве это очень хорошо ложилось на происходящее. И поэтому, когда произошла пандемия, сначала, конечно, мы были в полном шоке, потому что остановилась вся наша деятельность. Весь мир закрыты, все отели России в том числе. То есть, да, когда говорят, что там у нас какие санкции, закрытые границы, можно продавать российские курорты, тоже спорный вопрос. Тогда закрылось все. И неделя три я лежала в жуткой депрессии, которая мне вообще не склонна к никаким депрессиям. Я такой человек, вечный оптимист и деятель. А потом я, знаете, встала и подумала, у меня прекрасное время сейчас для того, чтобы сделать апгрейд своего бизнеса, чтобы когда это закончилось, об а жизни заканчивается все, все заканчивается, и пандемия заканчивается, и война заканчивается, и неприятности заканчиваются, и, к сожалению, приятности тоже. И вот когда это все закончится, чтобы мы выстрелили с тройной силой. И я провела полную автоматизацию процесса, и у нас сейчас настолько все удобно электронно, с крутейшая CRM-система заработала на полную мощность. У нас туристы подписывают договор по СМС, у нас приходят посылки оплаты, все электронные документы, личный кабинет у туриста. То есть мы еще круче это сделали, с одной стороны. А с другой стороны, в отличие от большинства коллег, которые спрятали голову в песок и никак себя не проявляли в социальных сетях, в период пандемии, я была мегаактивна. Во всех своих социальных сетях я проводила прямые эфиры с разными странами. У меня были онлайн-эфиры с Италией, с Германией, с Нидерландами. Корона мост я это называла, и я делала такие мосты с разными странами и узнавала про поддержку предпринимателей, потому что там в Нидерландах
0: выплачивали огромные деньги за простой бизнеса. Я помню, у тебя даже были эти посты про то, что а знаете, сколько выплатили там-то предпринимателю в месяц? Угу, а у нас 10 или 11 там, тысяч рублей? 13. 13 тысяч рублей, да,
1: морот выдали. Но, честно сказать, я, как любитель получать от государства все, получила на сотрудников по 13 тысяч с удовольствием, хотя, конечно, это не то, что капля моря а песчинка в океане. Я была всегда на виду. То есть я рассказывала туристам, что происходит в туризме. Я рассказывала коллегам, я поддерживала свою большую комьюнити «Страна туризма». Дата Вентера представила меня. У меня есть огромное сообщество на 14 тысяч работников туризма. И если бы они смотрели, как я умираю, ну, правда, я, может быть, на себя много беру, но вот прям отрасль ушла бы сильно на дно. Я их качала поддерживала, тоже им какие-то прямые обучающие эфиры вела. И в итоге, когда это все закончилось, и страны начали потихонечку открываться, то, что я была на виду, мне помогло, и люди побежали ко мне именно за турами. А мы им такие, хопа, а у нас вот такая вся крутая электронная схема, и был такой вау-эффект, как круто, удобно. И если многие перестраивались с работы в офисе на онлайн-работу, и доки в туризме, которые 20-30 лет туризма, мне писали, звонили, Диан, помоги, мы не понимаем, как выйти в онлайн. У нас туристы боятся идти в офис, потому что, несмотря на то, что страны открывались, у людей еще была вот эта вот массофобия и вообще фобия общения с людьми. У нас менеджеры поубегали, у нас работать некому, туристы в офис не идут. А как работать в онлайн? А нам не надо было учиться, мы давно работали в онлайн. Поэтому не у всех все хорошо, но вот благодаря такому стечению обстоятельств, какой-то внутренней интуиции, все, что я делала последние годы, в итоге сработало очень круто.
0: А расскажи, как меняется портрет твоего потребителя, твоего туриста, клиента, кто приходил условно там в 18-19, кто приходит сейчас?
1: Портрет клиента именно в туризме поменялся кардинально. Раньше туризм и отдых был доступен большинству. И когда было скандальное выступление Маши Захаровой, которая Зыгарю в интервью сказала, что это безобразие, все начали летать. Всем подряд доступен отдых. Вообще это элитное что-то. И была такая волна хейта в интернете. А Маша буквально через пару дней выдали орден за заслуги перед Отечеством. Было понятно, что то ли Маша проболталась, то ли что. Но в итоге сейчас, правда, отдых стал чем-то элитным, к сожалению. И те, кто раньше два 3 раза подряд могли себе позволить отдыхать, ну, от силы отдыхают один раз. Появился страх путешествий. Страх застрять за границей, страх где-то заболеть, остаться без медицинской помощи. После февраля он еще больше ухудшился. Да, и мы имеем сначала портрет после пандемийного туриста, а потом портрет февральского туриста. Это тоже два разных туриста. После пандемии был страх куда-то ехать с точки зрения психологически-физической, а сейчас у нас и перекрыли нам возможность много куда ехать. Стало очень дорого, полетная программа сократилась, самолетов не так много, предложений на рынке меньше. И это такая экономическая очень история, чем меньше предложений, тем больше спроса, тем выше цена. И те, кто раньше отдыхал 2-3 раза в год, отдыхают раз в год, а вот кто один раз в год отдыхал, переметнулись на какое-то, Поедем на машине, в частный сектор, на море. Вот эта вся история. Поэтому портрет сегодняшнего клиента – это скорее такой средний класс плюс, который все убивают, убивает в нашей стране, но он еще держится когтями и клыками. Это те, кто могут себе позволить э, прям выложить хорошую сумму денег
0: за отдых. Что такое хорошая сумма?
1: Не люблю вот эти вот цифры, взятые из воздуха, но семья из двух человек с ребенком, ну это где-то 300 тысяч рублей на отдых, от которого ты не будешь плеваться. И это действительно высокая сумма, потому что до пандемии можно было там за 120 тысяч втроем поехать, и в принципе было неплохо. Сейчас таких Цены ну, очень редко случаются, когда какой-то сильно горящий период или сильно провальный, но очень редко. То есть сейчас речи о горячих турах нет. И второе, люди перестали бронировать заранее. Вот эти last минуты горящие туры. И если раньше в голове людей горящие туры – это было что-то дешевое, то теперь чем ближе к вылету, тем цена выше, потому что изменилось именно отношение потребителя. Мы стали ждать до последнего, потому что боимся, мало ли что произойдет. Поэтому вот эти вот а, туры на ближайшие дни стали сильно дороже, чем те, что покупались заранее. Вот такая вот история. То есть вот это early booking, вот эти ранние пташки, раннее бронирование, конечно, очень сильно ушло и кануло в лето. У нас, честно говоря, есть оптимисты. На сегодняшний день у нас есть туры на конец августа, на лето, даже на октябрь.
0: Следующего года неплохо.
1: Да, да, 23 третьего года. Глубина продаж у нас практически год, и это, конечно, несмотря на то, что сейчас происходит, нас удивляет, но это скорее единичный случай. А раньше это была прям массовая история.
0: Ты говоришь про то, что, с одной стороны, люди бронируют все ближе к дате своего отпуска, с другой стороны, есть там оптимисты, которые бронируют там чуть ли не на год вперед. У тебя самой какой сейчас горизонт планирования, как у владельца компании, которая занимается туризмом, и из чего складывается этот горизонт?
1: Я вообще оптимист. Я правда верю всегда в лучшее, иначе вообще нет смысла работать. А у меня достаточно широкий горизонт планирования. Не то чтобы на 10-15 лет. Я вообще, честно говоря, не стратег. Я скорее оптимист-практик То есть у меня приходит идея, я ее сразу тестирую Не получается, я иду дальше, тестирую что-то другое да, там Отряхиваю юбочку Я люблю, чтобы от идеи до действия был какой-то очень короткий срок Поэтому у меня на ближайший год уже очень много идей и проектов я уверена, что вот что-то из этого круто выстрелят. Надо постоянно диверсифицировать свои возможности заработать Потому что когда ты складываешь все яйца в одну корзину Понимаешь, да, может случиться пандемия, туризм остановится Поэтому у меня есть другие проекты, другие источники дохода Несмотря на это, вот я собираюсь в апреле сделать очень крутой проект, но опять же в туризме. Вот. то есть я верю в туризм, и на ближайший год у меня все расписано, несмотря на то, что страшно думать, что будет завтра. А я не хочу бояться, я хочу действовать.
0: Расскажи про внутренний туризм, который имеет определенную поддержку там, со стороны государства и развивается. Те направления, которые раньше были, ну, не экзотикой, но такое, когда я уже все посмотрел во всем мире, я поеду на Алтай. Или я поеду на Камчатку. Как сейчас обстоят дела с направлением внутреннего туризма? Насколько это интересная для тебя история? Насколько это вообще история интересна для туристической компании? И растет ли востребованность реальная этих направлений? И доступны ли они?
1: Как я люблю говорить, сложно развивать внутренний туризм без внешнего. Огромная масса денег в развитии региона приходится на тех, кто живет вне региона. О чем я говорю? Что иностранцы, приезжающие в Россию, это была огромная финансовая подушка, которая помогала бы развиваться России еще интенсивно. Но мы имеем то, что мы имеем. И никакие иностранцы массово, там, возможно, китайцы, да, и то, у них история с пандемией продолжается, они стали летать в разы меньше, но вот эта внешняя история, и как бы у нас не пытались электронные визы вводить, кстати, так и не ввели, а хотя разговаривают уже лет пять об этом иностранцам, понятно, что вот это вот внешнее вряд ли в ближайшие годы будет. Поэтому правительство огромные деньги выделяет на развитие там, тех регионов, которые были всегда, но не были заметны нашим российским путешественникам. А ввиду того, что многие испугались и после пандемии закончившиеся загранпаспорта даже не пошли продлять, то это очень интересная история. Давай рассмотрим ее с точки зрения туриста. Вот с точки зрения туриста это интересно. У нас субсидируемые есть туры на тот же Алтай, к шаманам Вулан-Удэ, Байкал, да, знаменитый, прекрасный, Шригеш, Хакасия. В общем, много новых слов выучили мы с туристами. Туры туда стоят достаточно доступно, от 50 тысяч на двоих с экскурсионной программой. Это поддерживается правительством, а субсидируются эти прямые перелеты в регионы. С одной стороны, неплохо. С другой стороны, невозможно по щелчку пальцев сделать туризм там, где его не было, или он был не массовый. Отсутствие хороших дорог. Отсутствие инфраструктуры это отели. Отелей мало. Отели плохие, отели с плохим сервисом и с плохим качеством Построить отель за два дня не получится Это очень убыточная история, сама по себе стройка Поэтому в это неохотно влезают коммерческие предприятия Нет туалетов вдоль дорог ты, наверное, попутешествовал свое время по Европе и знаешь, что такое путешествовать по Европе. Это каждый километр. чистейшие стоят вот эти вот зоны отдыха. Заехал, сходил в туалет, помыл руки, поел, столики стоят. У нас нет, у нас огромная Россия с огромной сетью дорог, где иногда на 50 километров, на 100 километров ты не найдешь, где, извините, исправить нужду. Такая тема, ну, какая-то очень физиологическая, но из этого тоже состоит туризм. Поэтому, когда не хватает хороших дорог, хороших отелей и хорошей инфраструктуры туристической, то есть ресторанов при отеле. Если мы говорим про тот же Шерегеш, который сейчас развивает, да, горнолыжный наш курорт знаменитый, у них там пять скипасов. То есть людям, чтобы на маленьком вот этом вот курорте кататься, нужно купить пять разных скипасов. То есть они не могут даже объединить, не готовы наши вот эти вот небольшие локальные курорты к той массовости, на которой правительство сейчас нацелено. Поэтому мы получаем желающих в Турцию поехать больше, чем желающих по нашей России. Вот с точки зрения туристов, неплохая история. А с точки зрения турагентства вообще неинтересная история. Потому что наши туристы, это, наверное, советская такая история, когда у нас бизнес назывался спекуляцией, за это была статья. У нас вот до сих пор Туристы считают, что если они пойдут напрямую, то это будет выгоднее. Сколько бы мы ни объясняли, что цена у турагентства и у туроператора и у там отеля одинаковая, а иногда у отеля выше, потому что контракты для турфирм лучше, чем контракты для прямых клиентов, никто не хочет ничего слышать. Когда мы говорим по-русски, можем позвонить в отель и договориться по-русски, мы не понимаем, зачем идти к Диане Ферман и покупать тур на Алтай. Второе, это поведение самих отельеров Это абсолютно массовый характер носит И 80% курортов, здравниц, отелей России перекупают клиентов у турфирм Что это означает? Даже если пришел ко мне мой турист, который 10 лет от меня ездит, объездил весь мир и за России тоже пришел ко мне он что-то у меня купил, а потом решил проверить бронь в отеле или позвонить, уточнить там кроватку, пожалуйста, мне я вот подъеду, кроватку мне поставьте в номер детскую. А ему говорят, вы в турфирме забронировались, аннулируйте там, мы вам скидку дадим 20%. Клянусь, вот такой бизнес у нас по-русски. А у нас комиссия средняя где-то 8%, и мы не можем дать скидку 20%. То есть это очень нечестное ведение бизнеса. И сколько бы раз это не поднимался этот вопрос, Отелям все равно, потому что огромный спрос, потому что бум бронированный, потому что отели в основном в России крошечные, им не нужны объемы,
0: вот, которые дают им туристические компании. И они не готовы работать с тобой в долгую на хороших отношениях, непонятно, что будет завтра.
1: Да, именно так, Наташ. Вот он, турист, который несет им кэшек. А у нас-то другие с ними взаимоотношения. Мы им платим поквартально. Мы, я имею в виду крупные туроператоры, поквартально по итогам заездов туристов. А вы, вы, туристы, приезжаете, приносите им сразу кэшек или не кэшек, не важно, деньги за заезд заходят сразу. И если в отелях в той же Турции, о которой мы упоминали, по 400-500 номеров, и, конечно, они не выживут на прямых клиентах, и они заинтересованы в туроператорах, то наши отели, состоящие из 15 номеров, конечно, заинтересованы в прямом конечном потребителе. Поэтому часто история, когда мы считаем, 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 а туристы звонят напрямую и дают дешевле. И это тоже порождает слухи, что в турфирмах дорого. Поэтому я Россию продавать не люблю. Мы ее продаем. Она у нас есть в ассортименте. У нас есть туристы, которые ездят от нас везде и в Россию тоже. Но вкладываться нам в маркетинг, в развитие, в пиар. Не очень хочется, понимая, с чем мы можем
0: столкнуться в конечном. Ты заговорила про маркетинг. Расскажи, какие каналы сейчас у тебя работают, что ты задействуешь?
1: Так получилось, что почти 10 лет назад я ушла полностью в то, что вы сейчас запикаете, и полностью вовлеклась в работу в... И это... История того, что я там не просто сидела и общалась, я там формировала сообщество. И на сегодняшний день у меня три крупных сообщества там. Женщин-предпринимателей, просто мамочек и вот B2B туристическая. Не поверишь, до сих пор, несмотря на запрет этой социальной сети, 80% клиентов приходят ко мне именно из сообщества. А еще прикольно то, что после февраля оттуда почти все ушли, даже те, кто там тусил. Со словами, ну, раз это запрещено, значит, там никого нет. А туристы-то там остались. Помнишь, о чем мы говорили? Вот этот портрет клиента, это предприниматель средний плюс. А это как раз конвай, конъюнктура и основа именно этой социальной сети. Это средний класс плюс, это интеллектуальные люди, это люди с деньгами, они всегда сидели в... та аудитория, она никуда не делась. Они, слава богу, обладают тремя извилинами в голове, чтобы справиться там с vpn Но зато эксперты-то повалили, они пошли во ВКонтакте, которых в жизни не были. Кто-то всегда развивался во ВКонтакте, это была его площадка изначально, поэтому он сейчас как бы кайфует. Но те, кто тусил в других социальных сетях, в запрещенных ныне, кинулся во ВКонтакте, это очень жалкое зрелище, скажем так. Потому что там совершенно другие механизмы. Телеграм, тут я вообще молчу, все говорят, что надо бежать в Телеграм. Но в Телеграм надо бежать тем, у кого, а, уже есть аудитория, и у тех, кто, б, умеет писать. И писать так, чтобы людям хотелось зайти и тебя почитать. Все-таки Telegram это мессенджер, это не социальная сеть, как бы они сейчас не пытались вводить новое. Ты заходишь, а там вот эти вот каналы, каналы, каналы. То есть это неудобная лента. Поэтому Телеграм-канал продвинуть, в сто раз сложнее, чем продвинуться в социальных сетях. Поэтому, когда эксперты обхлынули на другие разрешенные на сегодняшний день площадки, и если раньше кто-то писал там «Посоветуйте, пожалуйста, турагента» в группах каких-то или в э, своих личных профилях, меня отмечало пять человек из десяти, то на сегодняшний день десять из десяти отмечают первым. То есть я смеюсь, что я сейчас с февраля просто заполонила весь потому что другие эксперты оттуда ушли, а я осталась. И поэтому у меня как был большой поток заявок э, оттуда, так он и продолжается. Также очень классно начал вдруг внезапно работать инстаграм, которым я никогда не занималась. Просто вот взорвался, несмотря на запрет, и продолжает приносить очень крутые плюшки клиентов. Плюс мои, на удивление, офлайн-мероприятия. Это бизнес-завтраки. Я делаю уже почти пять лет в Москве бизнес-завтраки для женщин-предпринимателей. Да, мы в бизнесе, называется мой проект. На последнюю встречу прошли 90 человек. То есть собрать в Москве 90 женщин-предпринимателей, ну, это прям дорогого стоит, да, когда у нас каждая минута на счету. А у нас бизнес-завтрак такое условное название, мы в один с утра встречаемся и 4 к четырех к пяти разходимся. Такой бизнес-день полноценный. И вот это тоже приносит мне свои плоды. Ну вот вчера мы продали тур на полтора миллиона рублей в Эмираты, и девушка прям написала моему менеджеру: передайте Диане, что это все работает. Я уже пять лет во всех ее сижу в группах, наблюдаю за ней в соцсетях. И когда, наконец, я собралась отдыхать, я пять лет никуда не ездила, первое, кто у меня в голове всплыл, это была Диана. То есть вот эта вся история продвижения в социальных сетях... Долгий цикл продажи. Это долгий цикл продажи, зато это условно-бесплатная продажа. Кто-то через пять лет приходит, кто-то через месяц, кто-то через два. А еще у меня есть такие крутые клиенты, как ты, например, Наташ. И я очень горжусь такими клиентами. Потому что вы, имея огромную аудиторию под собой, состоящую в том числе среди турагентов, выбираете меня. Это тоже для меня очень крутой знак, знак надежности. И несмотря на то, что история... Продвижение себя через личный бренд, она долгая, но в итоге она очень круто работает. И она позволяет там зарабатывать не только здесь и сейчас на том бизнесе, на котором ты работаешь, но еще и на других. То есть, с одной стороны, процесс длительный, а с другой, высокоэффективный. Платную
0: рекламу ты не используешь? Не даю. Нет, не не использую вообще никакую Слушай, а расскажи вообще про рынок, как меняется рынок, потому что я помню, начало 90-х, когда активно все начали ездить, Египет, Турция, Болгария, вот это вот все, ну вот, поехали-поехали, появилось огромное количество турфирм, я помню, мама моя тоже думала, не открыть ли им с подружкой турфирму, Ну, но что-то они не открыли в начале 90-х. Понятно, что за это время изменилось примерно все ты можешь сказать, что вот сейчас рынок туризма является собой очистившийся рынок, и на нем сейчас остались экологичные системные компании? Или на него продолжают заходить новички, и он постоянно обновляется и бурлит? К сожалению,
1: не сильно очистился. Очень многие ушли за пандемию, очень многие ушли после февраля. Но, тем не менее, порог вхождения в туризм остается очень недорогим. К сожалению, расформировали сейчас. Рост Ростуризм. Какие задачи он решал? Он вообще курировал всю нашу отрасль, и мы понимаем, что и помогал турператорам, туроператорам, и турагентам, и туристам, что бы там ни говорили.
0: Прости, обывательский вопрос, а зачем его расформировали, если он хороший и полезный?
1: Наташ, к сожалению, мы понимаем, что раз его расформировали, значит, туризм это то, что на сегодняшний день государству неинтересно финансировать. Это то, что вообще не стоит во главу угла. И нам, конечно, как туристической отрасли, это очень грустно. Мы ушли под Минэкономразвитие. Где Минэк и где Туризм? К сожалению, не следят. У нас есть как бы разограничения туроператоров и турагентств, но при этом у нас огромное количество людей, которые делают авторские туры. При этом у них чаще всего нет даже юрлица. Это я делал авторский тур на Алтай, пришли мне деньги на карту Сбербанка. На самом деле это очень... Опасно. Да, это портит рынок, позволяет огромному количеству людей, ну, во-первых, они забирают наших туристов на себя. Вот эта вот история в черную, она мне очень не нравится, потому что у нас абсолютно белая компания, у нас все по чекам, все по договорам, понимаешь, и очень много вот этого мусорного предложения на рынке. Дело даже не в том, платят они налоги или нет, это их личное дело, а в том, что они продают мусорный продукт, и они могут в любой момент закрыться. Вот это тоже портит э, впечатление о нашей отрасли. Я сейчас преподаю еще в ВУЗе, в Академию туризма параллельно, и я вижу, какие очень крутые студенты выходят, но я им задаю вопрос, вы хотите в туризме работать? А они не знают. Ну, то есть мам пап сказал диплом принести, на полку положить. Вот они идут туда, куда, в общем, легко поступить. Тур-отрасль не является желанной, Раньше у нас было «хочу стать космонавтом», сейчас «хочу стать предпринимателем», а вот «хочу стать работником туризма». Мне очень хочется поднять статус этой туротрасли. Ну вот, к сожалению, порог вхождения легкий, денег много не надо, лицензий нет, надзорные органы работают плохо, поэтому до конца рынок не почистился. Еще есть куда чистить и что зачищать. Плюс закон о туризме не очень хорошо написан, он написан был крупными компаниями Вот крупные компании он помогает, Как сейчас, у нас же до сих пор Многие туроператоры получили Отсрочку по выплатам и еще Не расплатились по пандемийным турам Это тоже не очень хорошая история То есть для конечного потребителя И для мелких компаний, для турагентств Тоже не очень хороший закон Когда ты работал-работал Все напродавал Потом пандемия, и ты пойди отдай все деньги Которые ты заработал то есть тоже нету статьи, не регулируется вот эта агентская комиссия, что она остается за агентом. То есть такая вот э, история, мы уже совсем с тобой в дебри ушли, но пока рынок э, на полупрофессиональных рейсах э, и поэтому, конечно, многие ушли. Но еще очень много непрофессионалов, новых людей, курсы по туризму. Сейчас вот эта вот история с курсами онлайн, она, естественно, коснулась и туризма. Меня постоянно спрашивают, Диана, почему ты не ведешь курсы, как стать турагентом? Ну, потому что я считаю, что их и так на сегодняшний день более чем достаточно. Своих хватает. На курсах для турагентов зарабатывают деньги на курсах. То есть люди, которые ведут эти курсы, у них э, туризм на, или на 22 втором месте, или они его просто давным-давно закрыли. Большого количества новичков здесь не нужно, потому что своих профессионалов без работы хватает. Но, с другой стороны, я всегда за свежую кровь, и я говорю о том, что люди, которые заходят в новый бизнес, смотрят совершенно другим взглядом, потому что у нас много работников туризма, которые до сих пор считают, что если у них написана турфирма «Ромашка», они сидят целый день в офисе, то автоматически к ним пойдут люди. И вот никакого маркетинга, никакого продвижения, никаких социальных сетей. Ой, чур меня, они мне говорят до сих пор. Они ведут в блокнотики, в лучшем случае в Excel своих туристов, какая CRM-система. Я недавно делала вебинар 12 точек прорыва в продажах для турагентов. Пришел человек 150, и одна мне пишет, верните деньги, пожалуйста. Я говорю, почему? Она говорит, ну, вы ничего особенного не рассказали, но вы сказали, что ну, с РМ надо пользоваться. Что нового? Я говорю, а вы пользуетесь? Да нет, зачем мне, я одна работа? Вернула? Вернула, я всегда возвращаю деньги, господи, идите лесом. То есть люди, которые не читал, но... Но осуждают. Осуждают. Вот такая история. Очень много непрофессионалов, к сожалению, остались на этом рынке. Поэтому, если зайдут какая-то молодежь с новыми веяниями, с новым подходом, возможно, это тоже к лучшему.
0: Есть ли у тебя проблема с сезонности? Есть ли в принципе на туристическом рынке проблема сезонности и как ты ее минимизируешь?
1: Есть проблема с сезонностью. У нас очень сезонный бизнес. И если раньше все было немножко по-другому, у нас сезон начинался в конце января. Это ранее бронирование на лето то сейчас мы с тобой уже обсудили, что история про ранее бронирование ушла. У нас осень, сейчас вот как раз, ну сейчас уже декабрь, уже зима, но вот сентябрь, октябрь, ноябрь у нас самый провальный сезон. И мне многие на это говорят, а как же Новый год? А вот Новый год люди покупают сильно заранее до сих пор. И Новый год всегда очень дорогой, и мало кто его себе может позволить. Поэтому осенью такое сильно провальное время. Посмотрим, как будет в этом году. Мне очень интересно, кстати, с учетом, что уже в декабре у нас пошли продажи на август. Возможно, что и ранее бронирование будет. Но вот осень, и сейчас, скорее всего, будет зима. Это да. Но, во-первых, я всегда имею НЗ, НЗ-НЗ и НЗ-НЗ-НЗ. План А, план Б, план Я. Именно так. Во время пандемии я не э, рассталась ни с одним своим сотрудником, да я всем платила зарплаты, именно благодаря тому, что у меня много кучек отложено на вот этот вот период турбулентности. Так как я еще зарабатываю из других источников, то есть я перекрываю деньгами из других бизнесов э, туризм. Это нехорошо с точки зрения предпринимательства, я это знаю, но э, пока эта система 11 лет работает, и хорошо. Мои менеджеры на период там вот этого более-менее спада Они постоянно обучаются чему-то, ездят рекламные туры Поднимают свой профессионализм Но, кстати, это осень, я посмотрела как раз цифры Подвела октябрь, ноябрь, декабрь Я все сравниваю с допандемийным временем Потому что понятно, что в пандемии у нас не было ничего Там были нули, прям хорошо мы отработали фу мы всю осень отработали в плюс То есть у нас нет
0: минусов, все заработали деньги а когда у тебя заканчивается провал в туристическом бизнесе, ты возвращаешь деньги в другие свои направления?
1: У меня все мои направления, по большому счету, не сильно нуждаются в деньгах. Как-то у меня так все получилось, что какие у меня другие направления? Например, я продаю рекламу на своих площадках. Но ну, мне что туда возвращать?
0: Вот те туристы, которые до пандемии... Активно делали такие самостоятельные туры, то есть сами себе бронировали отель через Booking или через Airbnb, сами покупали себе там какой-нибудь сложно-составной авиамаршрут, оплачивая своей банковской картой российской на сайте авиакомпании. Эти люди сейчас, и это достаточно большой же был объем людей, просто я и сама такой человек отчасти была. В моем окружении очень много этих людей. Что они делают?
1: Это сладкая сторона горькой э, действительности. И я вижу, что ты готовилась к нашей встрече, мне это очень приятно, ты задаешь шикарные вопросы. Когда я пришла один лет в туризм, мне говорили, ты куда идешь, туризм вот-вот умрет. Все на Букинге, все самостоятельно. И даже, знаешь, Наташ, люди не пытались сравнить, потому что у нас цены всегда были дешевле, чем на Букинге. Но Букинг сделал настолько крутой и удобный интерфейс, при этом был крутейший маркетинг.
0: Вот это последний номер, срочно бронируй или вам конец. Это перечеркнуто, перечеркнуто, вот было сто. Секретное предложение только для какого-то там уровня миллион долларов они тратили в день на рекламу,
1: понимаешь, Наташ? Перебить рекламную возможности букинга не мог никто. И, естественно, они огромные деньги вкладывали в технологии. Это была крутая технология. И даже если условно Дианы Фердван цена была на 20% ниже, людям было удобно здесь сейчас, сидя с чайком в 2 часа ночи или с чем-нибудь другим на кухне быстренько себе заблокировать. все. После февраля <смех> Жить к фирмам стало легче Потому что те, кто бронировал Сами, пришли ко мне И очень сильно удивились Что это тоже быстро Что это тоже онлайн И, о боже, еще дешевле Потому что цены на букинге мы видим Мы просто не можем забронировать Потому что не работают наши карты О боже, Фердван, а у тебя что дешевле? А что ты раньше не говорила? А я говорила Просто вы не хотели даже слушать Потому что это было правда удобно Наташ, я же адекватный человек я понимаю, что эти все агрегаторы офигенно круто были сделаны. Поэтому у нас для туристов открылись дополнительные варианты. Авиабилеты. Если там турецкие авиалинии, например, сделали вкладку «Оплатить российской картой», то другие иностранные компании, которые сейчас в большом количестве к нам летают, этого не сделали. Поэтому хочешь забронировать Эмирейтс, приходи к нам. Значит, Наташа, вот ты смеяться будешь, но мы только в этом году заключили договор с онлайн-кассой. Потому что раньше мы туристам говорили, у нас есть турпакеты с включенным перелетом, а есть возможность только отель сделать, чтобы туристы сами себе купили билет. что у кого-то бонусные программы. Мы берем все равно за выписку какие-то там условные тысячи рублей. И мы туристам говорили, вам выгоднее купить билеты сами. Потому что авиакомпании в отличие от туроператоров, не платят комиссию агентам. Поэтому нам эти билеты было невыгодно продавать. И мы их и не продавали. А в этом году понадобилось нашим туристам. и ему быстро, я обучила всех сотрудников, отправила их на специальное обучение по выписке билетов. И у нас объем продаж билетов миллиона три в месяц. Ну, то есть вот такая вдруг внезапно пришла, откуда не ждали. Плюс мы начали предлагать своим туристам туры за картами. виза MasterCard в соседние страны. А еще с недавних пор мы договорились о том, чтобы эти карты визы, MasterCard делать по доверенности без присутствия.
0: То есть можно даже не лететь. То есть турфирма продает услугу, когда не надо никуда ехать. Не всякая турфирма, а турфирма Дианочки. Да,
1: мы можем нашим туристам предложить такую опцию, как оформление по доверенности карты визы MasterCard. То есть мы, видишь, гипчаем, гипчаем. Пытаемся жить в том рынке, в предложенном нами, поэтому у нас огромный сейчас объем бронирования билетов, отелей просто и помощи нашим туристам с оформлением карт Visa Mastercard. Это не дешевое удовольствие, но ты себя не чувствуешь бомжом за границей, потому что я поездила без карты, да, и как-то не очень комфортно. Кэш ты во все карманы не распыхаешь, это неудобно. Есть места, где вообще не берут кэш, им нужна только карта. Да, я тоже себя оформила. У меня есть и узбекская карта, и казахская. И прям прекрасно себя теперь чувствую границей. Наташ, ну вот выживаем, как можем. Все-таки российские предприниматели самые гибкие и оптимистичные в мире.
0: Расскажи какой-нибудь эпичный фейл. Я уверена, что у тебя он должен быть прямо какой-то очень классный и очень глобальный.
1: Лет восемь назад я со своей подругой создала сообщество в Фейсбуке, которое стало одним из самых известных, популярных. Это было 20 тысяч женщин, мамочек и так далее. Оттуда я получала почти всех своих клиентов. То есть я сильно расслабила булочки, и тогда я еще была продающим директором. Я сама считала туры своим туристам И искренне, как и многие предприниматели Считала, что как я никто И куда же я дену своих вот этих детичек Лучше меня никто не сделает Вот эту всю чушину, которая свойственна Предпринимателю-ремесленнику Да, 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 именно так В общем, считала я эти туры вот этим своим участницам группы А потом я не знаю человека Который в той или иной степени Не сталкивался с предательством подруг партнеров. Я думаю, что у всех были такие ситуации в жизни. Возможно, не такие глобальные, как у меня, но были. И вот в один день я получила удар в спину. Причем этому не предшествовало ни ссор, ни, ни руга, ничего не было. То есть, ну, как я понимаю, это, видимо, был давно спланированный план, просто я его не замечала. Я же человек, который постоянно работает, работает, работает. Я не про интриги, я про реальные действия. Я проснулась, я больше не админ в своей собственной группе. Меня вообще там забанили. К сожалению, у Фейсбука нет опции «Два владельца от одного сообщества».
0: Но этого нигде нет.
1: Да. Кто нажал первую кнопочку «Создать», тот и папа, мама, бабушка и дедушка. А все остальные лишь предат. И, к сожалению, именно в этом проекте я не была тем, кто нажал первым кнопку. Несмотря на то, что с первого дня качала эту группу с нуля до 20 тысяч человек. В дальнейшем, конечно, я сделала серьезные выводы, и больше я ни с кем не партнерилась и кнопки нажимала первая. Ну, во-первых, это проект выстрелил неожиданно, это не было запланированной стратегии. Потом я открыла три сообщества, я знала, как это делать. Повторить несложно, когда ты знаешь алгоритм успешного сообщества. Да тогда это было и серия случайного, Просто случайно сложилось так, что мы вовремя это сделали. Помимо того, что меня убрали из админов, мне устроили настоящий буллинг. Буллинг в сообществе, буллинг по всем социальным сетям. И дошло до того, что я была вынуждена нанять антикризисного управляющего. То есть про меня распространяли вообще дикие слухи. И до сих пор кто-то что-то где-то слышал. И, в общем, я, несмотря на то, что 3,5 года прошло, до сих пор получаю отголоски этого события. Получилось так, что одну из участниц я отправляла отдыхать. Тур стоил 180 тысяч на четверых в августе. При этом до этого я эту девушку отправляла не один раз. Все было прекрасно. Но в этот раз я пришла, говорит, у меня бюджет ограничен, и все. Вот даже 200 не могу дать, только 180. Тут тот самый случай, это вот хороший совет от меня предпринимателей. Иногда лучше отказаться от клиента, чем пойти у него на поводу. Я тогда этого не сделала и продала ей отель в очень средней паршивости. Потому что за 180 тысяч на четверых, на 10 ночей в августе других отелей просто не бывает. Причем в интернете есть вся информация, рейтинг у отеля был 3.7, ну то есть все можно было почитать. В итоге она мне начала звонить еще оттуда и требовать деньги, или ты мне даешь деньги, или я по всем социальным сетям разнесу, какая ты, значит, обманщица. И вот эта та самая девочка оказалась подругой той девочки, с которой мы делали группу. И я так поняла, она долго ждала какой-то моей ошибки. Как ты понимаешь, Наташа, недовольный клиент – это обычная практика любого бизнесмена. Такая рядовая ситуация была раздута до масштаба трагедии. Там уже никто не знал, где правда, уже даже говорили, что я взяла деньги и ее не отправила отдыхать. Было несколько человек, которые говорили, что за 180 тысяч 5 звезд все включено, ну вообще неплохая такая цена, а чего вы хотели-то за эти деньги? Но таких было мало, в основном у нас толпа очень любит растерзывать. Поэтому это все подавалось, что я специально отправила в плохой отель, поиздевалась над человеком с детьми. В чем логика бизнесмена отправить заведомо в плохой отель, я не очень понимаю. Но люди не хотят размышлять в этот момент, они хотят мочить. И началась вообще жуткая мочила во меня везде. Начиналось с того, что я отправила в плохой отель, а закончилось что я вообще взяла деньги и никуда не отправила. Ну, то есть там уже... Фантазия такая уже. Был Ваня, стал Петя, из бычка стал ослик и так далее. Вот такая была грустная история, из которой я сделала несколько выводов. Первое, никакого партнерства я больше не приемлю. Инвестор, пожалуйста, руководитель на зарплате на проценте не вопрос. Но партнер паритетный никогда. И второе, я перестала продавать саматуры. Этому меня научил антикризисный пиарщик. Он мне рассказал про прием под названием «Это Коля, я его уволил». Если ты сам предприниматель, который работает с клиентом напрямую, у тебя нет возможности воспользоваться этим приемом. Например, к тебе приходит Диан говорит, отвратительный тур ты мне продала, а где твой руководитель? Я хочу с ним поговорить. Понимаешь, да? А если у тебя туры продают или там что угодно, продают все, кроме тебя, то ты можешь сказать, с вами работал Коля, он уже уволен, я лично займусь вами, я вам выделю другого менеджера. В следующий раз я сама возьмусь вам подбирать отдых, сделаю вам скидку продам в минус себе, вообще сделаю все, чтобы вам было хорошо. И это в 90% случаев нивелирует негатив. А когда ты сам работаешь с клиентом, у тебя нет этой опции под названием «Это Коля, я его уволю». И 3,5 года назад я полностью отказалась от работы с клиентами. То есть я с ними общаюсь, выявляю потребности, спрашиваю, кто куда. Дальше я звоню в отель, когда мне менеджер присылает иванова летит в такой то отель я звоню директору говорю иванова мой клиент ранний заезд поздний выезд фрукты вино апгрейд, сделайте это все что я делаю максимум ко мне приходит говорят твой менеджер предложила этот отель и этот помоги и я скажу вот в этом я была вот этот тебе больше подойдет но вот эта вот механическая операционка по подбору туров и по взаимодействию вся ушла и делегировалась и это позволило мне как раз думать над маркетингом, над стратегией, осваивать новые площадки, привлекать туристов разными способами. И я наняла больше сотрудников, и это позволило зарабатывать больше. Потому что двумя руками ты все равно имеешь лимит возможности заработать. Предприниматели этого не понимают. Им кажется, что они упускают прибыль, отдавая своих клиентов. Но чисто математически
0: это не так. Чисто математически лучше отдать всю операционку и заниматься стратегией и helicopter view.
1: И, возможно, если бы не произошло этого кошмара, я бы до сих пор была на уровне Диана плюс еще один менеджер и работа в окопах. Вот это для меня был сильный удар большого предательства. И я потеряла Наташ почти всех своих клиентов. Но надо сказать, что за три с половиной года почти все клиенты из той группы вернулись ко мне. То есть они наблюдали, смотрели за мной за той моей бывшей на сегодняшний день подругой и партнершей. Люди не дураки. Какая-то семиминутная история роевого движения, вот этого массового хейта могла на кого-то повлиять. А потом все равно люди все поняли.
0: В финале у меня есть маленький такой блиц. Какая основная сложность бизнеса в твоей нише?
1: Нестабильность политической системы. К сожалению, политика и туризм сейчас связаны. И сегодня не летит самолет, завтра закрывается страна. И очень сложно работать вот в такой конъюнктуре.
0: Какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире?
1: Строссоустойчивость, гибкость и умение подстраиваться под имеющиеся чаще всего тяжелые обстоятельства, модернизировать и продолжать работу.
0: Что дает предпринимателю личный
1: бренд? Все. Возможность зарабатывать деньги не только основным своим делом. То есть я могу, и я уже это делала, сделать крем имени Дианы Фердмана, он будет продаваться.
0: Что помогает лидеру в кризис самому держаться на плаву и держать команду?
1: Опоры и смыслы. Опоры мы сами себе формируем. Для кого-то это семья, для кого-то это какая-то крупная покупка, для кого-то это удержать свой бизнес. Я, например, себя стимулирую вот чем. Я себе что-нибудь покупаю, что не могу себе позволить. И я не думаю ни про какой кризис, я начинаю хищить, я начинаю работать с еще большей отдачей, и это помогает и мне держаться и сотрудникам. Вот, например, 20 сентября, накануне объявления мобилизации, я купила квартиру за 40 миллионов рублей. Не то, чтобы я достала кэш из кармана, не то, чтобы я могу себе позволить квартиру за 40 миллионов рублей, но я вот дала себе такую точку опоры, чтобы не отступать и не сдаваться.
0: Следующий вопрос. Обычно людям я задаю с тем контекстом, что они работают-работают, а потом отдыхают. У тебя работа для многих похожа на отдых. Так вот вопрос, как ты отдыхаешь? Ой, это мой нелюбимый вопрос,
1: потому что, к сожалению, я не умею отдыхать, это моя точка роста, потому что всем кажется, что я отдыхаю без конца, потому что я без конца езжу, 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 я только вернулась с Мальдива, и все, господи, как тебе повезло с работой. А я на Мальдивах не присела ни на секунду, не зашла в воду, потому что у меня прямые эфиры, съемка для YouTube, съемка для других социальных сетей и прочее, 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 милсы, в общем, я целыми днями там чем-то занималась, и я не
0: умею отдыхать вообще, я все время работаю. Хороший план на 23-й год. Научиться немножечко отдыхать. Сто процентов. Какая твоя суперсила? В выживаемости. Я
1: выживу в любых условиях и смогу гораздо больше, чем другие. А еще я умею вести за собой людей и объединять огромные массы и нравиться людям при личной встрече. Я всегда нравлюсь людям при личной встрече. В интернете могут за мной наблюдать и разные складывать мнения. Но вот при личной встрече я всегда всем нравлюсь. И вот этот мой навык и суперсила.
0: Спасибо тебе большое за твое время, за твои ответы, за погружение меня и слушателей в контекст происходящего в туриндустрии, это на самом деле много неожиданного, много интересного. И да, это было полезно. Ну, это прям реально интересно. Класс. Спасибо огромное, что пригласила.
1: Я горжусь нашей сегодняшней с тобой встречи.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.